Hallå, hallå och välkommen till Märklighetsfaktorn. 2022 är ju inne i februari nu och än så länge har vi inte sett början på en trend. Men det verkar som att vi ser en upprepning på förra året och monoliter har börjat dyka upp igen, Fred. Är det positivt eller dåligt? Ja, du vet ju min åsikt om monoliter. Jag blev väldigt, väldigt trött på dem senaste gången det skedde. Dock får jag säga att den här utanför Phoenix i Arizona är faktiskt en väldigt snygg monolit. Väldigt stilren och absolut inte, definitivt inte en av de sämre jag har sett- den känns ambitiös. Ja, men är det inte positivt att... Eh, känns det inte lite fräscht att eh, monoliterna eh, är tillbaka nu efter så här? Vi blev ju trötta på dem för det var så många och många av dem var ganska fantasilösa. Men nu har det ju gått lite tid. <laughs> ja, ja, absolut. Du, du är så positiv, eh, Jimmy. Det är ju härligt att du ser det på det sättet. Nej, men du har säkert rätt. Eh, jag, jag, är ju, jag är ju fortfarande en, en, en bitter gubbe. Liksom. Så att jag, jag, kanske, jag kanske behöver lite cynisk Men det är absolut sant För att det är en fin monolit Jag välkomnar fler monoliter Jag är inte en monolitofob på något sätt Flera av mina bästa vänner är monoliter Så att jag, jag, jag tycker monoliter hör hemma i vår värld Jag önskar bara att de ska fortsätta vara ambitiösa De ska vara på vackra Liksom visuella ställen Jag vill inte att det bara ska vara en sån här Lite plåtschabrak som någon har Svetsat ihop och dumpat i en skog Jag vill liksom att det ska vara Någonting, det ska vara något mäktigt Över det Och på det sättet så börjar ju Den här eventuella nya monolitvågen Bra i alla fall Mm, mm, mm. Ja, vi får se om det är Om det är en våg Eller vad det är liksom ja, vi, vi får väl se Jag har guppat omkring så mycket på havet och sjöar att jag blir helt sjösjuk bara av att tänka på det. Min morfar smugglade flyktingar under andra världskriget. Min mors gubbe var sjöman på de sju haven. Och min familj tvingade alltid ut mig i läckande ekor för att fiska. Och jag hatar fisk. Så varje gång jag hör något om, inte havets läckerheter utan havets fasor- så reagerar jag med gåshud och ångest. Och nyligen fick en fiskare i Brasilien, i Rio Grande do Sul, landets mest södra stat, uppleva något fruktansvärt läskigt. Eller är det gulligt? Det är kväll och kanske är mannen på väg ut mot nattfiske. Då det då ibland är lättare att fånga in havets mer blyga väsen som håller sig undan solen. Han har precis lämnat hamnen och kör i vad som verkar vara maxfart. När han vänder sig om och får se att något följer efter båten i svallvågorna som den skapar. Naturligtvis i denna värld av sociala medier börjar han filma. Och lägger sedan ut den på nätet med texten Quera me attacar. Den ville attackera mig. För vad är det som följer efter honom? Eller båten? Det är något svart, nästan oformligt som hoppar mot båten. Kastar sig i svalvågorna med till synes lysande ögon. Det skulle kunna vara en säl eller kanske en delfin- men den är egentligen på tok för snabb just i det här fallet. Och liksom för svart i alla fall för att vara en, en delfin. 
Faktum är att den ser både otäck ut och ändå ganska gullig. Liksom kramgod. Vad tror du Jimmy? Är detta ett sjömonster eller ett vanligt djur eller bara fake? Alltså det är en av de mest imponerande och roligaste videorna vi har ja, definitivt sett i år men sett på väldigt länge också. Det är en jättekonstig video och jag försöker kolla om den är liksom... Finns det saker som tyder på att den är fake? Ja, ja, ja. Alltså så här, det är den klassiska att videoklippet är i så sinnessjukt låg kvalitet. Eller sinnessjukt, men tillräckligt låg kvalitet. Att det skulle kunna täcka liksom sådana saker som att det är digitalt pålagt. Speciellt för att när vattnet, när den hoppar i vattnet så är det... Man hade lätt kunnat se det för att den skvätter vatten runt omkring sig och då kunde det vara olika kvaliteter. Nu smälter det ihop ganska bra. Och det är frågan, är det för att det ser snyggt ut? Eller är det för att det är sant? Eller är det för att liksom, den låga kvaliteten gör att det är svårt att utröna sådana saker? Det är ett jättemärkligt klipp. Och jag, är, jag vet inte riktigt. Jag, jag vågar inte påstå att det är varken fake eller, eller sant. Nej, de som har kommenterat videon, eh, många eller många flera säger i alla fall att det måste ju vara en säl, för sälar gillar ju det och liksom, eh, vad heter det, leka runt båtar på det här sättet och även delfiner och andra havsdjur. Men den har ju också en annan, alltså man ser ju den här skepnaden ganska tydligt ändå när den hoppar upp. Och den känns, alltså seriöst så känns det ju inte som en säl. Och det känns inte som ett delfin eller något annat djur. För ögonen sitter liksom felaktigt eh, jämfört med dessa djur. Eh, den är ju liksom svart och oformlig. Eh, det jag känner att, att peka på att den är riktig det är att man faktiskt anar ögonen som glänser fram lite grann ner i vattnet mellan de här hoppen. Vilket känns lite överambitiöst för att om den skulle vara fake, um, det vill att det skulle vara digitalt. Um, sen frågan är, är det lysande ögon? Det är kanske bara så att ögonen glänser i, i ljuset från båten eller från månskenet. Vilket gör att det kanske ser mer övernaturligt ut eller märkligt ut. Jag vet inte. Det är en väldigt konstig video. Det är en bra video, det är en rolig video. Den... Den, den får den att fundera på vad som egentligen finns där ute i vattnet. Men jag kan, jag kan faktiskt verkligen inte, jag kan verkligen inte säga vad detta är för någonting. Eller om det är äkta. Eller om det är fake. Mm, nej, jag får väldiga vibbar av, vad heter den? Draken Toothless från How to Train Your Dragon. För det ser väldigt lik ut det. Men det, det, är, det är någonting. Det som får mig att reagera på det är att ögonen är så otroligt självlysande och rakt lysande att det blir liksom... Det ger mig lite fake-vibbar, men jag vet inte. Det är, det är en video att titta på, kan jag säga. Som, som, som oftast med videos, Jimmy. Att man, precis, t- man, precis. Man tittar på dem. Men, precis. Nej, men jag tycker, ta en, ni som bara lyssnar på oss för att vi är skärmiga och roliga. Gör så, klicka på den där länken nu och titta på videon. Jag vill jättegärna... Liksom, Posta på, på Facebook vad ni tycker om den. Äh, vad är, är det en riktig video eller är det fake? Jag ser, vi ser fram emot era kommentarer. Och vi ska vidare till en mer vetenskaplig kryptosologisk historia. Ordet kryptosologi betyder läran om oupptäckta, legendariska eller utdöda djurarter och kategorin brukar ofta sägas att vara pseudovetenskaplig. 
då fokusen oftast ligger på saker som Loch Ness, Mothman eller Bigfoot. Men jag ska bringa lite försök till balans i detta och berätta om en mer jordnära historia än vad vi brukar göra i denna podcast. Christina Eighth i Fairfield, Pennsylvania hade en snö i januari morgon gått ut på sin gård och sett tassavtryck. Hon anade att hennes hund kanske kommit loss och började följa dessa för att se om hon kunde se vad som gjort dem. Spåren gick till hennes källare. Och när hon kikade in genom dörren så fick hon syn på en varelse högst upp på sin vedtrave. Hon tog en bild på denna och tillkallade det lokala djurskyddet. Det ser helt klart ut som ett hunddjur, men därefter blir det svårare. Den var rädd och skakade och ser ut att vara lite misärig. Inte ens organisationen Wildlife Works som fångade djuret kunde säga vad det egentligen var. Det är förmodligen en sorts hund eller prärjehund. Men eftersom den är då är väldigt lugn så är det förmodligen det förstnämnda. Djuret har testats för rabies och behandlats för skabb och det har också tagits ett genetiskt prov för att kunna ge svar vad det kan vara. Kanske är detta till och med den legendariska amerikanska chupacabran. Om några veckor så kanske vi får veta. En eh, litet... En positiv och lite tragisk historia. Det är ju, det är ju väldigt hundstackare det här. En, den ser ju väldigt ledsen ut, Fred. Ja, men den är också väldigt gullig. Så är det här en chupacabra. Du är ju typ den gulligaste, mysigaste chupacabran jag någonsin har sett. Uh, för att den ser ju, jag tycker den ser väldigt vänlig ut ändå. Den gör det. Och det som är, det som är liksom speciellt med den här historien är att man, man kan inte riktigt, man ser den här varelsen och det är liksom så här, ja det är en hund. Eller någon sorts hunddjur kanske snarare. Men man kan, inte, men man kan heller inte riktigt placera, oj det där ser inte ut som ett hund jag har sett förut heller. Det är förmodligen på grund av den klassiska, eh, den klassiska skabben. Skabben ligger bakom många, vad heter det, missidentifieringar av djur. Så det kan vara det som är med den här hundstackaren Och det kanske bara är en vanlig, en, vanlig, en vanlig hund som någon har tappat bort Men det är väl i och för sig bra att den nu är i djurskyddet Och avvaktar identifiering ja, jag, jag hoppas verkligen att den får den vård som den behöver Och att det liksom går att vårda den till bra hälsa igen Om den nu är skabb eller om den nu bara att det är en väldigt sällsynt form av hund, hunddjur att man, att man vet hur man ska ta hand om den eh, Hade jag varit den här personen som hittar den Då hade jag ju velat adoptera den Egentligen direkt Så fort den är frisk och hälsosam nog Ja, ja men vi får hoppas Att det blir ett positivt slut på den denna Och eh, en lite mer eh, Kryptosolog Eller jordnära kryptosologisk Händelse Och för min egen del så tänker jag fortsätta med fisktemat. Och detta märkliga mejl med tillhörande fotografier som ursprungligen kom in till Ken Pfeiffer på worldufophotos.org och sedan postades på sidan Phantoms and Monsters med noteringen att vittnet var välbekant sedan tidigare och anses trovärdigt. Detta trots den otroligt märkliga upplevelsen han ska upplevt i december 2021. Jag var på Hope's Nose, Torquay, Devon i England och det var en väldigt kall dag. 
det verkar inte finnas någon där vilket gjorde att jag hade hela platsen för mig själv. Jag hade precis gått ner från gräset till klipporna när plötsligt ljudet runt omkring mig liksom tonade bort och allt blev väldigt tyst. Jag såg mig omkring och såg plötsligt en människogestalt stå ner vid klipporna. Den såg ut att tugga eller äta på vad som såg ut att vara en död, uppriven fisk. Och jag tänkte mig att det här är ju ganska konstigt. Det finns verkligen inget säkert sätt att ta sig ner till klipporna. Det enda sättet de kunde ha nått just dit var med båt. Vem det än var så såg de att jag stod där och observerade dem från klippkanten. Figuren tittade omedelbart på mig och kastade sedan ner den delvis uppmäta fisken. Jag tog genast upp min Nikon P900 och tog några foton. På bilderna kan man se att vem den var så har de någon form av svart klädsel. Först trodde jag bara att det var en person men sen såg jag ansiktet. Jag tappade nästan balansen och föll nästan över kanten på klippan i total chock. Jag hade aldrig sett något liknande förut. Det var verkligen hemskt. Det var, ja, det var den mest oheliga varelse som jag någonsin sett. Den hade breda svarta ögon utan tecken på någon näsa. Varelsen gjorde sedan ett konstigt gurglande ljud och väste sedan mot mig på ett hotfullt sätt- vilket i sin tur fick mig att skrika ut några svordomar mot den samtidigt som jag höjde näven i fullständig ilska. Men med det så sprang varelsen ner mot havet och dök ner i det iskalla vattnet där den sedan snabbt simmade iväg och försvann ner i havets grumliga djup. Jag tänkte för mig själv att detta är ju helt absurt. Det måste finnas en logisk förklaring. Jag fortsatte stå där ett tag till och titta ner på havet och undrade om varelsen skulle dyka upp igen. Men det gjorde den tyvärr aldrig. Men åtminstone hade jag fångat den på bild. Ja, vad säger du Jimmy om de här fotografierna och den här historien? Stämmer det här verkligen? Det låter ju som en skräckfilm. Lite så här Lovecraft-aktigt med fiskemänniskor. Är det, är det, ja, är det sant? Det? Det, är lite, det är lite omvänd. Det ser ut liksom att vara så där omvänd, omvänd sjöjungfru. Fisk, över, fisk uppsida, men kanske människoben. Det är en väldigt konstig historia och bilderna är ganska bizarra. Men också extremt insomade. Det är så här, han kan inte ha tagit den där bilden exakt som ligger uppe. Någonting har kroppats bort, vilket är... Vilket är konstigt i sig. Liksom. Det är. Det är den här fuffens historia när vi har en fantastisk historia, en bild, men det finns något. Man vill ha originalbilden. Mm. För det här, är, det, här, det här är weird. Ja, och jag tänker om det är så att den här fiskvarelsen finns på, på den liksom, vi-bilden där någonstans. Då känns det också som att den är väldigt, väldigt, väldigt liten. Och att man har zoomat in väldigt, väldigt, väldigt mycket. Vilket också gör att egentligen vad som helst skulle kunna se ut som en fiskmänniska. Alltså en 
en, 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 bara en, någon som faktiskt står där en vanlig människa eller eh, någon form av stenar eller klippformation eller någonting, alltså lite paradoliga effekt på något sätt nu ser den här dock verkligen ut som någon form av varelse jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna vara en klippa eller träbitar eller något annat som liksom formar ett mönster som ser ut som eh, den här varelsen mm. men jag skulle också absolut vilja se lite mera omständigheterna, de fotografiska omständigheterna för detta. Allt handlar väl om, ska man lita på folk? På den här sidan så litar de på eftersom de känner personen sen tidigare, men det skulle ju inte hindra den här personen från att att ljuga egentligen. Om det är så att de inte har... Jag vet, känner man någon eller känner man någon? Det är ju två olika saker. Ja men exakt, exakt Jag tycker att, jag vet det är en konstig bild Men det, är, det kunde vara en mask Det finns liksom ingenting som säger att Det finns väldigt lite som liksom säger att det är att, Som liksom talar för det här Det är liksom, förutom att det är Att någon säger att de känner personen Vilket är liksom tredje part, tredje part, tredje part Så blir det <laughs> Så, så, så är det, den är det Den är svårtrodd Men jag är absolut för idén av varels eller av varelser eller människoliknande saker under havet. Det är inte första gången vi har hört det. Det är någonting som jag vet inte nu det här kanske är det här kanske är det, wrong take men eh, det låter inte helt utanför rimliga gränser. Mm-hmm. Eh, så jag vet inte. Jag, det, jag tror att det kanske kan finnas någonting men det är alldeles för mycket frågetecken. Allt den här historien. Sant, sant. Det är otroligt mycket frågetecken. Jag tycker att den verkar... Själva upplägget är väldigt, väldigt lik H.P. Lovecrafts Shadow over Innsmouth som just handlar om, om, om fiskmänniskor som lever i en sån här kuststad och håller på med märkliga ritualer och grejer. Och det känns väldigt mycket som, som en, en liten del av mm. den historien. Ja, bra fråga, men eh, som du säger, vi är alltid glada när det dyker upp fiskmänniskor av de olika slag. Och det, så det är väl en trevlig nyhet på det sättet. Frågan är, är den sann? Vi håller oss kvar i England men åker till Clacton i Essex på Englands östkust där en familj fått sin tro på magi återställd efter en annorlunda övervakningsvideo. Alicia Stoddard var med sin familj på besök i staden hos sina föräldrars semesterboende. Och en söndagskväll fick de sig en chock när de gick igenom övervakningsmaterialet som aktiverats under samma kväll. Bilden visar en balkong och något stort lyser upp skärmen. En stor, självlysande kropp med vingar lyser upp den mörka natten och flyger förbi kameran. Alicia visade materialet för sina barn och för dem alla var det väldigt tydligt vad det var för någonting. Det ser ut som en elva som åker förbi, sa de, med vingar, ett människolikt huvud och med ben. Hon ringde även sin bror som sa att det där är ju tandfen. Och därmed var barnens tro på magi igång. Ett av dem hade uppenbarligen en lös tand så kanske stämmer det. För videon är väldigt lätt att få till just en fe med en tydlig kropp, ett ansikte och vingar som i och för sig saknar detaljer då det lyser stängt kring det. Fred, England är ju ganska starkt förknippad med älvor och liknande varelser. Var står din tro på knytt? 
Ja, jag har ju vänner som, som tror väldigt mycket, britt, brittiska eh, vänner som tror väldigt mycket på elvor och den formen av liksom, eh, naturväsen. Eh, och eh, även om jag kanske själv är lite skeptisk mot, mot dem som, som liksom det klassiska sagoväsendet som man ser framför framför sig så är jag väldigt tycker jag det är väldigt intressant ändå och det är, en, det är en intressant form av varelse som har hängt med väldigt länge även i Sverige ska tilläggas och jag vet inte vad jag ska tro jag tog, det här är ju en väldigt rolig video naturligtvis om jag ska vara tråkig så kanske det är bara en, en insekt som ser lite lustig ut när den flyger förbi men det ser ju faktiskt ut som en det ser faktiskt ut som en en, 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 liksom en elva eller något, någonting där ja. Välsvarvade ben och alltihopa Ja exakt, exakt Och det är det som är så lustigt med den här historien Just att det, det verkligen ser ut som en elva Och jag gillar elv, liksom historier om elvor och troll För att det är liksom Det är så sällan vi hör dem Men varje gång man hör dem så blir man alltid så fascinerad För det är ju någonting som var liksom sanning För våra förfäder på ett sätt vi inte ser idag Så man undrar ju vad som låg bakom det liksom. Var det bara kulturella saker Eller var det någonting var det någonting annat? Det, det, den delen älskar jag och den här bilden väcker lite. Det, det, det har absolut det där att en skiner är en klassisk är en klassisk kamera på natten grej. Den skickar ut ett IR-ljus, insekter och såna, och annat också för den sagen skull. Reflekterar IR-ljus och får att skina. Så det är inte så konstigt i sig. Det är ju dock konstigt att det ser ut att ha ben. Och ett litet huvud. Men det det kan vara är att det finns malar. Och de har liksom... Två stycken körtlar som kan bli liksom större än dem. Det är nästan som två stycken penisar som går ut på under, vad heter det, malen i fråga. Och de ser, all, de ser svinbizarra ut för att de fångar eller utsöndrar feromoner genom dem. Så att det är det som kan vara de två benen. Någon mal i någon så här eh, parningsritual. Men jag vet inte om det är, jag har sett sådana bilder från typ... Sydafrika och Amazonas och sånt där liksom. men jag, jag vet inte, det finns säkert i, i England också eh, så att det, det, kan ju vara, det kan ju vara det som är de, de två benen men, eh, men det är inte lika roligt att tro på penismalar som på <laughs> som på just elvor. Eh, äh, <laughs> Nej, fast, det, fast det, det här Nu fick jag lära mig någonting nytt Det har jag aldrig hört talas om innan eh, eh, Väldigt, väldigt underhållande Måste jag säga eh, Men absolut, jag hoppas ju mer på en, en, Någon form av elva Eller naturväsen på det sättet Sagoväsen eh, i alla fall Det här påminner mig om Som jag alltid skrockar gott åt Den här bryktade eh, Pixiebilderna, elvbilderna på, Som Arthur Conan Doyle Trodde väldigt mycket på som uppenbarligen var bara urklippta ballerina flickor som, mm. som placerades på blommor och växter. Jag vet inte om du... The Cotton, li- ah, Cotton Lily Fairies. Ja, eh, jätteballa snygga bilder, men det känns också som att det är väldigt märkligt att Arthur Conan Doyle, denna intelligenta författare, trodde på dem så starkt. Eller vad, vad säger du? Tycker du de är, är de bra? Ja. Ja, det, det som är med dem är att de gick ju till slut ut med att det var, det var som du säger, tidningscutouts. Men de påstod, systrarna, än idag att, de här bild, att en av bilderna är äkta. Men de sa aldrig vilken av de bilderna som var äkta, så det är så här... Ja, ja, ja. Mm. Nej, så att det, mysteriet lever liksom kvar, men de, de blev ju avslöjade, eh, blev de, men de påstod att en var äkta. Så man kunde ju aldrig riktigt säga nej till det.
Ett ungt par i mitten av 20-årsåldern, Jörgen Berg och Ulrika Åberg, hade precis satt sig i sin bil och skulle lämna den lilla byn Årnäs till sitt hem i Mariestad. Bilresan skulle ta dem runt 25 minuter och klockan hade precis slagit tio och de var ivriga att komma hem och mysa. Det hade varit en lång dag hos Ulrikas föräldrar. Paret hade precis passerat den gamla närbutiken, en gammal träbyggnad, och tagit sig in på en lång asfaltsväg med tät skog på båda sidorna. Ulrika, trött efter en lång dag, hade lutat sig tillbaka lite i passagerarsätet medan Jörgen körde. Det enda de kunde se var att vägen lyste upp från strålkastarnas sken. De såg det samtidigt, men från olika vinklar. Ulrika underifrån och Jörgen uppifrån. En konstig, nästan överjordisk sak som hängde för sig själv över vägen. Från Jörgens synvinkel såg han en boll, en stor boll, typ som ett klot, gråaktigt i färgen. Det reflekterade inte strålkastarna, det var mer som att det sög in ljuset och skapade ett grått hål. Det kändes overkligt. Det fanns en kon på toppen av bollen, delvis insatt i den med spetsen nedåt. Jörgen sa senare att konen var runt 20 cm hög. Fäst i bollen och konen var ett skaft eller ett långt tjockt snöre, cirka 15 cm brett, som gick rakt upp i luften. Ur Ulrikas synvinkel kunde hon inte se bollen, utan fokuserade istället på själva stammen, och det vill säga strängen, och vad som fanns ovanför den. Strängen, enligt henne, hade en orange och bärs glöd som, som liksom eminerade från den. Den brann med vackra färger. Ett ögonblick senare så körde bilen in i bollen och konen och strängen. Och den verkar lite som gummi när den studsade över vindrutan. De tittade på varandra och sedan nästan med ett ointresse för vad de just upplevt körde de vidare. Det här är en väldigt märklig sak som Jörgen och Rika körde på. Det här, alltså, det här var alltså i mitten av 80-talet, troligen 85-86. Och jag vet inte om du, om du har sett teckningen som finns av detta märkliga föremål, Jimmy. Eh, Vad va, va är det här egentligen? Det här är den bästa eh. typen av historia för att det <laughs> är liksom och, och det, det är lustigt att vi det är lustigt att du, det kanske är för sig för att du, du är inne i en sån eh, period men det är så många sådana här historier du har berättat på kort tid vilket jag älskar liksom och jag vet inte om det är en sak med Sverige det är förmodligen inte det, det är väl det att man måste dyka dyka lite djupare in i, i UFO-historia vart man än är, men jag, så de här historierna som är liksom alltså den här bilden är så konstig bara sig liksom, det är det är så här, vad kan det där vara? Det är liksom, det här är inte miss, hur misstar man någonting för det här? Hur kommer man på en sån här sak? Till vilket syfte skulle en sån här sak en, en gång vara så här? Det är liksom, but why? Ja, och vi, man kan ju räkna bort liksom, drönare och sånt för att den är så pass gammal. Um, 
Man skulle också kunna tänka mig att det kanske var en form av ballong eller någonting sånt där. Men jag har ju faktiskt varit väldigt ambitiös och pratat med Ulrika och Jörgen som fortfarande tillsammans och driver ett framgångsrikt företag nere i södra Sverige. Och de än idag har de så otroligt svårt att beskriva vad de såg. För de har aldrig sett någonting liknande. Det här är liksom den be- ja, det här är typ det, det, det bästa beskrivningen de kan ge av det här. För det är som de säger själva, de har aldrig sett någonting liknande. Det är otroligt svårt att överhuvudtaget sätta det här i ord. De, och det lustiga var att ingen av dem såg ju hela föremålet samtidigt. Utan eftersom Jörgen är längre och satt mer upprätt så såg han också lite grann vad som var neråt. Det vill säga att han såg bollen och konen. Medan Ulrika, som är ganska kort, satt lite mer nedsjunken och såg då allting uppåt. Faktum var att när jag pratade med dem så sa de så här att det kanske inte ens var så att de såg samma sak. Men de såg det här exakt samtidigt. Att den visade sig, alltså att den hade olika utseende beroende på vem som tittade på den mer eller mindre. Att det, ja, jätteflummigt. <laughs> de, de var också väldigt förvånade över sig själva för när de väl hade kört på den det, det hela var så konstigt att de eh, inte riktigt reagerade längre det var som att eh, jaha, okej okay. sen åkte de hem och sov och sen så berättade de det för någon förälder dagen efteråt som sen berättade det för eh, någon butiksägare i Årnäs och sen typ två år senare hade han berättat det för, för någon från UFO Sverige som då började undersöka det här. Mm-hmm. Så det var verkligen så här jättemärkligt och dramatiskt men också extremt odramatiskt rent känslomässigt för dem. Man undrar om det är liksom så här ett svar av, är det för att man inte kan processera vad fan det är som händer? Är det att den här saken emanerar någonting som gör att man kanske inte kommer på? Eller att man kanske liksom inte reagerar? Att man blir lite lulled into it eller någonting sånt där. Det är, det finns många... Det, det är liksom, det, det i sig är ju ännu ett steg i det konstiga här. Ja, ja, verkligen. Det där sista du sa är ju ändå ganska vanligt vid UFO-observationer. Att det det finns ju väldigt många gånger som folk faktiskt har en kamera tillgänglig till exempel. Eller eh, men inte tänker på att fotografera eller de reagerar inte. Eller i flera andra fall har folk blivit uttråkade. Låt säga att de har varit två eller tre som har sett ufot. Så kanske bara en har varit fascinerad, de andra har varit helt ointresserade. Det blir liksom så odramatiskt när sånt här händer För att som du säger, det är också väldigt svårt att processera Varken Jörgen eller Rika vet än idag vad det är De, har, de kan inte säga att det är ett, ett UFO som att det har med utomjordingar eller någonting att göra heller. De vet inte vad det är för någonting De har absolut ingen aning vad detta är Jag är, jag är jättefascinerad av det här Jag har tänkt jättemycket på det jag kan faktiskt inte komma på en enda logisk förklaring till det. Och både Jörgen och Ulrika är väldigt, väldigt övertygande och berättar så många år efteråt exakt samma historia som på 80-talet. De har inte lagt till någonting. De har liksom, det, är liksom, det är det här. Och inget mer än så. Jag älskar svenska konstiga historier av den här typen. Och det verkar som att vi bara har såna här historier med UFOn. Men vi har ganska mycket med UFOn å andra sidan. Kanske är det på grund av UFO Sveriges... Arbete. 
Oh, absolut. Ufo Sverige har gjort ett grymt jobb och det finns... finns jag, jag kommer nog fortsätta köra ganska mycket svenska historier för jag har grävt upp en del som jag tycker är värda att tas upp. Eh, för att eh, ja, Sverige är lite underskattad. Vi är märkligare än vad man kan tro. Och där har vi det ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Vi finns fortfarande på Facebook och hör av er om ni har några konstiga historier där ute. Vi vill gärna höra era vittnesrapporter utifrån att eh, ni har sett någonting konstigt. Kanske har ni sett någonting med, med trollsländervingar där ute. Annars så är vi tillbaka om två veckor i vanlig ordning. Och tills dess, stay strange. Mm.